0: Paz do Senhor, estamos de volta, amém? Eu queria pedir com todo carinho que você aplaudisse de novo ao Senhor, que é digno de todo louvor e honra. Aleluia, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas vidas, nesse tempo que estamos ainda passando. Temos o um entendimento de um Deus fiel e justo em tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e não tem sido diferente no UP, amém? Amém? Amém mesmo? <risos> é, parecia tão comum nos nossos dias é, Começar a segunda-feira Ou na verdade pensando bem na semana Começamos no domingo E dentro das nossas atividades do domingo Já imaginamos ou imaginávamos Como que ia ser o decorrer da nossa semana E logo pensávamos como que ia ser a nossa sexta-feira Passamos a integrar este culto e essa comunhão, esse trabalho do UP como algo totalmente integral nas nossas vidas e é assim que nós é, começamos a fazer com as coisas que se tornam comum nas nossas práticas, amém? e como eu vejo que pelo menos na minha vida, esse período de maior isolamento, vamos dizer assim Começaram ou começou a revelar sobre a minha vida o tanto de comum que eu estava exercendo E muitas vezes não percebia ou talvez dava pouco valor Eu quero já é, começar a refletir contigo sobre a mensagem dessa noite sobre essa questão O que se tornou tão comum para você? Que de repente se tornou também chocante, vamos dizer assim quando eu e você nos deparamos em um outro cenário, em uma outra realidade Mudou muita coisa, não mudou? Estamos mais espalhados Nesse momento não podemos ter o calor que nós tínhamos uns pelos outros Algumas reservas e cuidados e protocolos ainda precisam ser exercidos E como igreja, glória a Deus e que temos uma igreja zelosa temos tratado isso com muito amor, responsabilidade E temor no Senhor por aquilo que Ele tem nos direcionado é, Eu já quero dizer para os irmãos que é, não, te, não, não teremos a presença do pastor Oliver nessa noite Ele teve uma indisposição de saúde hoje E aí por zelo também da saúde dele, porque a gente sabe que o pastor Oliver não para Ele resolveu ficar em casa de repouso então, pastor Oliver, acredito que está nos assistindo agora Que o Senhor abençoe Cuide de ti, cuide da sua família Cuide da sua saúde E nós estamos aqui com saudades de ti E esperamos nessa retomada A sua presença aqui com o nosso pastor Estejamos orando Não só por ele Mas por todo o corpo pastoral da nossa igreja Que tem se dedicado arduamente Para executar e dar continuidade aos nossos trabalhos então, fica aí o recado, Pastor Oliver não está conosco hoje, mas está é, orando, intercedendo pela vida de cada um de vocês. Oremos por ele também, Amém? Pensando um pouco então sobre essa questão de, vamos dizer, de mudança meio que forçada, de retorno a um comum que parece que era comum para a gente, e ao mesmo tempo não. Falando disso, as nossas próprias casas. De repente nós é, nos deparamos no início da pandemia com uma realidade de estar num local, que talvez é o local que a gente dorme todos os dias, mas a gente não percebe alguns detalhes dele. Talvez é, foi necessário ou teve de acontecer isso ou por uma razão aconteceu algo em nós para que a gente percebesse alguns detalhes dos nossos cômodos alguns detalhes que estavam ao nosso redor e por conta de uma rotina extrema lá fora a gente não percebia eu quero dizer para vocês que isso para mim provocou duas características fundamentais a questão da mudança propriamente dito e a questão da retomada. Como que a gente começou agora a falar de retomada nesses dias? As coisas entraram agora num novo momento, um novo ciclo em que se permitiu trazemos de volta algumas práticas que eram comuns nas nossas vidas de março para trás. E aí falando de mudança, logo para mim, não sei se aconteceu isso daí com vocês, mas uma das primeiras coisas que é, eu pensei na minha adaptação de rotina de trabalho de casa foi eu vou ter mais tempo para poder me exercitar. Na verdade, para mim, eu falei, todos os dias eu vou praticar alguma coisa para minha saúde. Eu faço corrida, eu gosto de correr, isso me ajuda muito. Então, tenho uma rotina esportiva, mas não do jeito que eu entendo como ideal para mim. Eu, como ideal na prática esportiva, eu queria ter uma rotina mais regrada, mais tempo para poder me cuidar, para me preparar para as minhas corridas, e até então eu não conseguia. Foi começar o isolamento, eu falei, eu vou fazer os meus treinos, ainda que eu fique correndo dentro da minha própria casa. Eu creio que muitos daqui viram vídeos de pessoas que ficaram correndo dentro dos apartamentos na pandemia, né? Não sei se a gente tem aqui alguém que fez isso. No quintal, gente ficava correndo. No quintal até dar 5 quilômetros. Eu vi casos de gente que correu 10 quilômetros dentro da própria casa. Porque não aguentava mais ficar parado. Então isso foi algo imediato para mim. Eu vou me cuidar mais. Nesse momento de mudança, eu comecei a enxergar que tinham coisas que eu queria fazer, desejava fazer mas não conseguia fazer porque a minha rotina anterior não me permitia. Eu acredito que isso tenha acontecido com cada um de vocês também. Coisas que de repente foram é, estranhas, mas logo a gente tem uma tendência muito natural como seres humanos. É de nos adaptar, adaptar às realidades então logo, aquela situação muito estranha, de repente a gente já cria um clima, um ecossistema ali em volta e a gente começa a ter uma vida de cotidiano ali e rapidinho eu digo para vocês, tudo se torna de novo normal não é incrível isso? poderia ter em nós uma característica natural diferente de um desconforto maior, vamos dizer assim, não Calma aí, agora eu estou na minha casa, realmente eu vou criar uma regra As coisas que eu não conseguia fazer antes, agora eu vou fazer e pronto Aquele tempo que eu não tinha dentro da minha casa, agora eu tenho Então, agora eu vou começar a fazer assim, assim assado Para mim, a mudança precisa acontecer Para as pessoas que estão à minha volta, a mudança precisa acontecer para as questões que estavam mal resolvidas na minha vida, a mudança precisa acontecer. Parece que num primeiro momento a gente traça um plano, uma nova agenda. Agora é a agenda da pandemia. E nessa agenda coisas vão ter que mudar na minha vida. Será que foi assim? De repente eu posso falar para vocês, particularmente, que em cerca de um mês. Eu estava trabalhando três vezes mais do que eu trabalhava até a primeira semana de março. E já tinha passado um mês. Eu não tinha feito nenhum treino. No segundo mês, acho que eu dobrei de novo a quantidade de trabalho que eu vinha exercendo. Eu tive que mudar, me readaptar à minha realidade familiar, do meu trabalho, do meu negócio. Isso tornou meio que uma situação de sobrevivência. Eu sei que isso não aconteceu só comigo, talvez não esteja acontecendo só comigo. Mas voltando para algumas questões fundamentais que eu rapidinho estabeleci para poder trazer mais qualidade de vida natural e espiritual para mim, de novo, naquele ecossistema agora um pouco diferente. Eu não estava exercendo Então assim, nós mudamos Nós somos forçados a outras realidades Nós somos confrontados Quantas pessoas ficaram sozinhas em casa Ou estão trabalhando, estão mais sós Porque na realidade de trabalho eu tinha mais convivência Na realidade da faculdade, da escola, da própria igreja Eu tinha mais pessoas ao meu redor mas agora não, em casa só sou eu e eu, ou só sou eu e o meu cachorro, o meu gato, então quantas pessoas, ou quantos dias tivemos que lidar conosco, tivemos que lidar com o um eu, e esse eu, ele dá algumas cutucadinhas falando, e aí? Você não estava pedindo tanto tempo, agora você tem mais tempo e você não consegue mudar ainda? Ou seja, nem as mudanças das realidades ao nosso redor parece que são capazes de fazer os nossos desejos se tornarem realidades além de sonhos nas nossas vidas. Nem isso é capaz. Mudança... E retomada. A questão é que eu penso com isso, amados, é que a gente tem uma tendência fortíssima à zona de conforto. Como disse há pouco, nós temos uma naturalidade humana de nos acomodarmos com aquilo que está comum, aquilo que está mais fácil parece que é o cantinho que a gente gosta de encostar e dormir, o mesmo, porque eu já conheço o mesmo. Para que que eu vou me aventurar numa situação dessa? Para que que eu vou buscar o novo? Para que que, eu, pra que que eu vou mexer com aquilo que está quieto? Eu não vou falar como crente que é o ideal para minha vida e eu até entendo que não é o ideal que Deus tem para mim. Mas é o que está mais confortável nesse momento, é o que dói menos. E se tem uma coisa que a gente não gosta de sentir, é dor. Se tem uma, uma, um caminho que a gente não gosta de trilhar, é o caminho do sacrifício. Se, não, se tem uma chamada... O que a gente não gosta de ouvir é largue aquilo que você tinha e siga-me, mas siga-me agora livre das coisas, dos penduricalhos, das coisas que você estava carregando até agora. Mudança. Muda o cenário, mas não mudam as práticas. Mudam as realidades, mas não muda no meu coração, talvez, a força que precisa ser de maneira dínamo, muito maior do que aquilo que eu entendo como natural, para que eu consiga realmente sair da estagnação para a ação e para o acontecimento. teve alguma coisa que você determinou que você ia fazer na pandemia e você não saiu da primeira página? algum objetivo você falou, não, não é possível quando acabar essa pandemia, isso daqui na minha vida não vai poder ser mais o mesmo não, 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 não agora vai, agora vai Agora eu estou aqui numa situação que eu vou colocar esse negócio para andar Agora eu vou ter tempo para poder ir até a casa daquela pessoa que eu nunca consigo Para poder pedir perdão para ela Agora eu vou tomar uma postura de ir atrás de alguns ministérios Ou de algumas ações sociais de cuidado, de ajuda Porque antes eu não tinha como fazer isso só que daí de repente Vem uma outra realidade que nos oprime Nos coloca numa situação mais difícil, ou seja Determinadas coisas que nós esperávamos exercer com o tempo Nesse momento a gente nem consegue exercer direito Porque mal a gente consegue voltar à rotina Ou ter contato com coisas e com pessoas do jeito que a gente tinha antes novamente vem sobre as nossas vidas uma questão de adaptação e de novo de um esforço maior para que a gente provoque mudanças em todos os sentidos, não tem jeito isso para mim ficou muito forte tanto no desejo e logo muito rápido quanto na convicção que eu teria que ter muito mais do que uma boa intenção para mudar determinadas práticas na minha vida, para poder mudar a realidade, seja do antes da pandemia, durante a pandemia, podendo assim pensar, meus amados, no depois de tudo isso. Ou seja, quando de fato não tivermos mais que sair das nossas casas com máscaras, quando de fato... Poder encontrar com irmãos, com amigos, com pessoas que amamos E sem reserva nenhuma poder abraçar a pessoa Ou como dizem alguns, dar um cheiro na pessoa Será que você está almejando esse dia como eu? Será que você está almejando essa retomada como eu almejo? E eu creio piamente que esse dia ele vai chegar em nome de Jesus, amém? Amém? Amém. Só que daí nós pensamos então, não só na realidade de mudança imposta Ou na mudança de fato realizável Aquela que a gente faz de livre vontade Aí sim, eu quero abrir um bom parênteses Que com certeza, no nosso meio, em alguns momentos Nós tivemos atitudes de mudança real e se isso aconteceu está acontecendo na sua vida... Glória a Deus por isso. Se de fato, no meio da pandemia... Você enxergou algumas realidades pró próprias e conseguiu em ti olhar e falar... Eu estou mudando, eu vou mudar isso na minha vida... Glória a Deus por isso. Se de fato você está retornando aqui hoje, dia 11 de setembro de 2020 no primeiro culto oficial presencial do UP, pós período maior de pandemia, dizendo assim, eu posso levantar as minhas mãos e dizer que nesse tempo estive com o Senhor, e coisas melhoraram na minha vida, e coisas se transformaram na minha vida, e atitudes aconteceram, glória a Deus, por isso. Amém? Agora, de repente... A gente nesse momento pode ser confrontado com a segunda palavra A retomada Quantos Estão E quantos de nós ansiamos pelo momento de estarmos em comunhão dentro da igreja É óbvio, é claro que é bênção Estarmos em comunhão nas nossas casas, com as nossas famílias... com as pessoas que é, são do nosso cotidiano. É óbvio que sentimos nesse período o agir de Deus... sendo derramado sobre as nossas vidas... através dos cultos online... através das células... através das nossas reuniões de Zoom... e quantos de nós nem sabíamos o que, que era Zoom até a primeira semana de março, e talvez na semana a gente ouve mais ouvir zoom, 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 do que qualquer outro zoom, zoom que pairava sobre a nossa cabeça antes. Mas eu particularmente, chega um momento que eu não aguento mais ver as pessoas que eu amo nos quadradinhos, eu quero estar perto, mas a gente sabe... Os cuidados que nós temos nesse momento para estar mais perto Então assim, se é para nós buscarmos ao Senhor à distância Busquemos ao Senhor a distância Sintamos o agir de Deus a distância Mas quantos de nós temos ansiado por ter um processo de retomada nas nossas vidas? e um motivo é, que eu entendo que é extremamente importante é a união do corpo é estar olho no olho é você ter a pessoa que está do teu lado te fortalecendo e acima de tudo olhando para ti falando não temas porque há um Deus que é contigo e ele cumprirá todas as promessas que estabeleceu para minha vida para sua vida e para sua igreja Amados, quando nós estamos distante daquilo que é importante para nós, nós sentimos falta, e parece que lá atrás, de março para trás, essa presença graciosa do Espírito Santo, esse calor da comunhão e da comunidade da igreja, o nosso cotidiano no servir, no partilhar do pão, da comunhão dos santos. Parece que tudo isso chega no momento que se torna tudo muito comum. E aí de fato, só a falta extrema, só esse momento de desespero é capaz de nos fazer sentir fome e sede de novo de tudo isso. Isso eu quero dizer já, é bom demais estar olhando nos rostos de cada um de vocês. É bom demais estar aqui agora, compartilhando algo do Senhor. Porque é bom demais sentir o calor, estar junto. Então, meu amado, eu, eu falo com muito Amor no coração, mas ao mesmo tempo com um temor no Senhor e um sentimento de responsabilidade e zelo pela palavra de Deus, valorize o momento da retomada na sua vida. Talvez de fato, tudo que aconteceu nesses cinco meses ou seis meses, já dizendo, de um período tão difícil, não foi suficiente para que você chegasse no ideal Saísse de repente da zona dos desejos e dos sonhos Eu preciso retomar Eu preciso estar com os meus irmãos Eu preciso estar na igreja Eu preciso de alguém me ajudando Eu preciso de alguém me ajudando a fortalecer a minha fé Eu preciso ser discipulado São momentos como esse que nos confrontam E revelam de fato o que nós somos Revelam como que está a nossa fé Revelam de uma maneira muito transparente a nossa capacidade muitas vezes de conseguir andar sozinho Isso tem é uma coisa que a vida nos ensina e a vida cristã nos prepara que em alguns momentos nós estaremos sozinhos. livro de João, Evangelho de João, capítulo 21 Versículo 2 e 4 diz assim Estavam juntos Simão Pedro e Tomé Chamado Dídimo e Natanael Que era de Canaã da Galiléia Os filhos de Zebedeu E outros dois dos seus discípulos Disseram-lhes, Simão Pedro, vou pescar Dizeram-lhe eles, também nós vamos contigo Foram e subiram logo para o barco E naquela noite nada apanharam E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia Mas os discípulos não reconheceram quem era Jesus Processo de retomada De repente os discípulos foram colocados Em um momento de isolamento Meio que incertos do que aconteceria com eles Na ressurreição de Cristo De repente Jesus não está mais no nosso meio De repente parece que nós estamos sozinhos nesse barco A gente acordava e por três anos acordávamos e tínhamos a presença do mestre do nosso lado de manhã ele nos direcionava, nós tomávamos café juntos Jesus já dizia para onde nós iríamos e as tarefas que nós teríamos ao longo do dia quando a gente estava meio chateado ele nos animava quando a gente entrava numa rotina muito natural De repente vinha Jesus e realizava um milagre diante dos nossos olhos Isso aquecia a nossa fé De repente nós víamos uma situação de perigo E Jesus ali do lado logo trazia segurança para nós Mas de repente mudou tudo Estamos sozinhos, não tem mais o mestre, não tem mais o discipulador, eu não consigo mais estar do lado do meu pastor todos os dias, aquela pessoa que eu caminhava junto na fé, aquele cotidiano de igreja que eu tinha, acabou, aquela realidade de crente, a minha Bíblia está criando poeira lá no cantinho da sala. Sabe quantas pessoas me chamaram nesse momento de pandemia e falaram Até tenho tentado buscar ao Senhor, mas eu não tenho conseguido Tem dia que eu acordo e falo de manhã, eu vou ler a Bíblia É meio dia, eu não comecei a ler ainda E eu estou dentro da minha casa Quantas pessoas me chamaram e falaram, eu não consigo mais orar eu Estou sozinho eu percebi que eu estava caminhando Mas parece que eu estou como aqueles dois que estavam do lado de Jesus e não reconheceram Eu percebi que talvez a minha comunhão não, não, não estava tão apurada do jeito que eu imaginava E a minha vida de devocional ao Senhor Estava muito longe do ideal parece que algumas coisas e algumas realidades espirituais na minha vida estão muito mais no âmbito, no pavimento do desejo do que do pavimento da realidade espiritual na minha vida ou talvez muitas vezes poderíamos estar vivendo mais a realidade do nosso irmão do lado do que a nossa própria isso é um perigo, amados Deus tem promessas para você Deus tem uma realidade de comunhão com você Deus te chama para um secreto Onde você vai dobrar os seus joelhos E ele vai se revelar a sua vida É algo particular contigo É algo de sobrenatural contigo Aquilo que o Senhor vai fazer com o seu irmão é com o seu irmão Mas Deus se revelou ontem O Deus se revelou no meio da pandemia E Deus está se revelando agora no momento da, pandemia, da, da retomada Dizendo, filho eu continuo contigo Filha eu continuo contigo Oh, cuidado, não volte para a normalidade Fora da minha presença não, não entenda que eu estou longe de você Porque eu permaneço ao seu lado esses caras aqui voltaram a pescar É óbvio Eles tinham que comer Eles tinham uma rotina De dia como a nossa Eles acordavam, tinham necessidades eram discípulos de Jesus, mas agora são pessoas que acordam. E de repente o Pedro olha para o seu passado e fala assim, antes desse isolamento que eu tive, de um momento de opressão, aonde prenderam meu mestre, aonde açoitaram meu mestre, aonde eu de uma maneira oprimida, eu neguei ele a três vezes, agora eu volto para a minha realidade e me entendo como um pescador. E como pescador, o que, que eu vou fazer agora? Se eu não tenho mais o um mestre do meu lado, eu vou pês? A pergunta que eu te faço agora, mas Pedro não tinha sido comissionado pelo Senhor? Não, não havia uma tarefa maior uma carreira maior que havia sido colocado sobre esse homem simples e os outros discípulos, ou seja, algo havia sido estabelecido sobre a vida deles, mas parece que naquele momento de retomada tudo era muito natural, os milagres não estavam mais acontecendo à volta. Eu não tinha mais um mestre que conseguia fazer coisas que eu não compreendia, mas me trazia a visão e me tirava do ordinário para o extraordinário. Eu saía daquela região normal e Jesus fazia isso por mim. Cadê ele agora? O que acontece na sequência desse capítulo é que Jesus... Ele toma uma posição de autoridade. A primeira coisa que ele faz é realizar um novo milagre diante deles. E um outro discípulo percebe... Pedro não percebeu, os olhos dele estavam fitados no passado, os olhos dele estavam fitados no velho homem, os olhos dele estavam fitados numa realidade comum, mas Deus já tinha o transportado para uma realidade sobrenatural, ele só precisava sair da zona do sonho, do desejo, para ir para a zona da convicção, e é nessa palavra, Que eu quero firmar essa reflexão nessa noite Convicção O negócio estava tão estreito ali Com o coração desses discípulos Que Jesus olha e fala assim Eles não vão pescar nada Pelas próprias forças Pedro não vai tirar um peixe sequer dessa rede Deixa eu mostrar de novo que eu sou o mestre deixa eu mostrar de novo que eu continuo sendo o senhor lança a rede pro outro lado, aí você não vai pescar nada quantas estratégias eu tracei pro meu trabalho com a minha esposa no período de pandemia e às vezes nós dormíamos e falávamos assim, o que vai ser da nossa vida no mês que vem tanto eu como a minha esposa, nós temos negócios autônomos eu não tenho um salário no final do mês programado por uma empresa. Se eu não programar a rotina do meu negócio, eu não tenho sustento. Na primeira semana de isolamento de uma das nossas operações, nós perdemos praticamente todos os nossos contratos. E aí tinha hora que a gente olhava um para o outro e a gente dava... Risada A gente falava assim Não tem mais o que fazer Esse cliente de novo ligou e falou que não sabe se no mês que vem ele vai continuar contratado ou não da empresa Que ele não pode continuar com o nosso contrato Então ele está cancelando E eu falava, ok, que Deus te abençoe Que a gente passe disso logo E que fique tudo bem Amados, eu confesso como homem para vocês que às vezes eu desligava o meu telefone E meu coração apertava porque não era só um contrato que estava indo embora Era uma garantia financeira que estava indo embora da minha conta bancária Era uma programação salarial que nós tínhamos como empresa e como família E não foi só um, nem dois, nem três Realidade só do Fábio? Não, tenho certeza que não Cada um de vocês que estão aqui agora presencialmente E vocês que estão nos assistindo agora pela internet, sabe o que passou e o que tem passado nesse momento de pandemia. Os nãos e os sims que receberam. E de repente nós traçamos estratégias. Nós voltamos lá no passado e a gente fala assim, ah não, mas calma aí, calma aí, para essa situação aqui eu lembro que eu hum, eu pegava esse atalho aqui, eu fazia desse jeito hum, aqui rapidinho eu vou conseguir trazer esse, esse negócio de volta eu vou conseguir ressuscitar o meu trabalho ah não, 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 não vai me mandar embora não vou ter que fazer isso daqui porque daí eu consigo preservar a minha posição não, isso daqui eu preciso reverter, eu vou fazer desse jeito atalhos quantas vezes nós chegamos no final do dia e quando o Senhor trazia novas provisões, a gente falava, não tem outra explicação, falava para minha esposa Valqueira: não tem outra explicação Val, foi Deus quem mandou, talvez nesse momento de pandemia, tudo voltou ao normal, eu não quero dizer com isso, meu amado, minha amada, que de repente você abandonou Deus. Não, não é nesse, nesse âmbito que eu estou colocando. Mas, mas talvez aquela rotina de oração mais fervorosa que eu tinha dentro da igreja, no culto up, no culto de domingo, eu não tenho mais. Talvez nesse momento eu não estou mais cantando louvores na minha casa como eu cantava dentro da igreja. Porque lá dentro da igreja eu era movido por um coletivo, por uma emoção e agora eu tenho que pegar de repente o meu celular, entrar no meu quarto e dizer Senhor, eu estou na tua presença e eu vou te louvar. Então o que eu quero dizer é que talvez nós nós entramos ou estivemos super fervorosos. Ou não Nessa situação meio estranha Eu quero, mas eu não consigo E de repente vim a Deus falando assim Filho, eu continuo do teu lado Não me abandone Não procura atalhos, não Não faça desse momento de mudança Zona de conforto Para você ficar no estado pior do que estava estava indo tão bem. E aí entramos nesses conflitos interiores. Mas nós temos um Deus de amor. Deus gosta demais de nós. Essa é a realidade. E aí o Senhor sabe que quando a gente está fraquejando, Ele vem lá e fala assim, calma aí, deixa eu cuidar dele, deixa eu cuidar dela. Para de lançar a rede por aí para de voltar às práticas do passado não adianta você usar mais essas estratégias você é um novo homem, você é uma nova mulher, agora o caminho comigo é diferente, agora a provisão ela parte de uma outra fonte, não adianta mais recorrer às coisas do passado porque se não for eu na sua vida, você não faz mais nada, eu sou o Deus de toda provisão na sua vida seja ela material, seja ela espiritual, seja ela emocional, recorra a mim, porque de mim virá milagre sobre a sua vida lança a rede e eles lançaram e a pescaria foi boa Jesus de repente se apresentou diante dos discípulos de novo desses que estavam ali e depois ele confronta em amor Pedro por três vezes ele repete uma frase que constrange o coração de Pedro dizendo Pedro tu me amas e no final ele comissiona Pedro, ele traz algo que estava meio que esquecido no coração dele, dizendo, apacenta as minhas ovelhas, eu tenho colocado elas nas suas mãos. O que, que Jesus estava gerando ali no coração de Pedro? Convicção. Vocês acham que Pedro, no momento que começa a entender quem era Jesus sobre a vida dele, e a comissão que estava sendo colocada para ele, não desejou fazer os mesmos milagres que Jesus fazia? Achamos nós que Jesus, que, que, que os discípulos não tinham desejo de realizar as mesmas coisas, ainda mais quando Jesus olha para eles e diz que fariam coisas maiores ainda, e foi essa uma das últimas designações de Jesus. que estariam sobre as maldições da terra que pisariam sobre cobras e escorpiões e se fossem picados, mal algum faria ou seja, o inimigo pode se atentar contra ti pode se atentar contra mim e contra a igreja não prevalecerá as suas maldições porque Cristo mostra que estaria conosco em todo momento uma promessa foi lançada a questão aí é que existe um segredo nessa situação Havia convicção sobre o mestre A pergunta que eu faço é se havia convicção nesse momento De uma promessa tão séria, tão poderosa Na vida dos discípulos Mas Jesus sabe disso Não aflinja o seu coração Jesus sabe que a gente é Muitas das vezes nós somos falhos Quantas vezes a gente quer chegar lá e não consegue chegar Quantas das vezes a gente se vê no meio das mudanças Impostas ou não nas nossas vidas e Falamos, não, agora eu vou traçar uma nova agenda e tudo vai dar certo Agora na hora que eu retomar a minha faculdade, meu Deus eu estudava meia hora por semana, agora eu vou estudar 10 horas. Não, eu não vou mais tratar aquele curso daquele jeito. Não, 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 não. Nesse processo de retomada, agora eu vou exercer o meu ministério desse, dessa e dessa maneira não, não, não é possível, quando eu retomar para o trabalho eu vou ter que me voltar para aquelas pessoas que eu não queria nem passar mais perto eu não almoçava mais com elas, eu preciso falar do amor de Deus para elas Deus tem me incomodado há tanto tempo para eu fazer diferença no meu trabalho e eu preciso de uma vez por todas fazer essa diferença essas pessoas estão fazendo reunião comigo no Zoom Começaram até a me tratar de uma maneira diferente Não, meu desejo é voltando no presencial do trabalho Mesmo que eu não possa abraçar O meu calor com essas pessoas vai ter que ser diferente Não, 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 não. As minhas retomadas não podem ser mais iguais O meu cotidiano não pode ser igual Era de março ou fevereiro para trás tinha coisa ali que não estava certo A questão, meu amado, minha amada É que a gente pode pegar todo esse balaio de desejos, de sonhos De idealizações perfeitas E se a gente de fato não tiver convicção no nosso coração E uma força que vai além das nossas próprias forças Eu digo pra você que o risco de nós voltarmos a uma nova normalidade De coisas medíocres Será muito grande quando eu falo medíocre, é mediano, ou seja, não saímos do patamar daquilo que nós fazíamos antes. E de verdade, para nós, estabelecemos um novo nível de relacionamento de namoro. De verdade, para nós, estabelecemos um novo nível de relacionamento de santidade. De verdade, para nós, estabelecemos um novo nível de relacionamento entre irmãos. De verdade, para nós exercermos um novo nível de relacionamento, de empatia com aquele que está necessitado. Nós precisamos de algo muito grande operando dentro dos nossos corações. Senão, tudo pode voltar ao normal. Isso é trágico? Não. Isso pode ser uma grande verdade sobre as nossas vidas para não deixarmos que o processo de retomada se, tome, se torne uma nova zona de conforto. E lá na frente, de repente, a gente pode se lamentar, dizendo assim, o que está acontecendo com a minha vida que não muda? De repente, Pedro gerou um incômodo tão grande no coração dele porque ele começou a se questionar se Jesus não entendia que ele o amava. Na verdade, Jesus estava cravando no seu coração um comissionamento de amor. Aquelas três vezes que ele tinha negado se tornam três vezes em que ele reconhece o quanto poderia ser e tinha que ser convicto com Jesus que não tinham, não tinham abandonado em momento algum. Eu convido vocês a se colocar em pé. Convido você a fechar os seus olhos nessa hora. E fazer meio que um recapitulado rápido. O que era você, o que era eu de março para trás? O que tem sido eu nesse período de pandemia? Nas mudanças que aconteceram na minha vida? E que eu pretendo ser daqui para frente, no processo de retomada? Seja para tudo os objetivos que eu coloquei de crescimento profissional os objetivos que eu coloquei de crescimento emocional nas curas que eu entendi que poderiam acontecer na minha vida nesse tempo nas resoluções que eu tinha comigo e com pessoas ao meu redor em coisas que eu estabeleci que em 2020 teriam que ser resolvidas na minha vida ora, nós já fomos colocados a um momento de mudança e agora somos colocados ao momento de retomada a realidades normais da nossa vida. Mas tudo isso pode continuar da mesma maneira se não estivermos convictos com aquilo que Deus tem para nós. Com a comissão que Cristo nos deu. Com a promessa de vitória que Ele tem para mim e para a sua vida. De suprimento, de amor, de socorro, de cura, de restauração. Pai, em nome de Jesus... Eu me coloco nessa hora junto com os meus irmãos, nesse dia tão glorioso. Para louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Trovões passaram, situações terríveis passaram. Furacões passaram, tremores passaram. Doença assolando pessoas perto de nós, longe de nós. Mas parece que às vezes o nosso coração continua endurecido para algumas coisas. Ah, Deus, não permita que isso aconteça com o UP. Não permita que isso aconteça com a tua igreja. Não permita que isso aconteça com a minha vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um que está aqui conosco presencialmente nessa noite. Pelas vidas que estão nos assistindo agora. Ah, Senhor, ó oh Pai, nos fortalece com a força do teu Santo Espírito nós sabemos que Pedro depois desse momento entende de fato e se torna um homem convicto das verdades que o Senhor tinha colocado na vida dele o Senhor dá recomendação para que eles ficassem esperando até que do alto viesse poder sobre eles sabemos que de nós mesmos pouco podemos fazer Ó oh, Pai, mas sabemos que com o Teu Santo Espírito Coisas extraordinárias podem acontecer nas nossas vidas Por meio de nós e no meio de nós Espírito Santo invada cada o coração nessa hora Fortaleça o oprimido Espírito Santo vá aquele que está doente da alma, do corpo e do espírito Daquele que estava pensando em desistir de tudo Daquele que já estava se vendo mergulhado de volta no pecado Daquele que já não via mais socorro porque estava sozinho E estava sendo engodado pelos prazeres de Satanás ah, Deus, em nome de Jesus, traga esse de volta Traga essa de volta Traga a convicção no coração das promessas que um dia foi plantada em cada coração E que sejamos uma igreja curada Que valoriza, Senhor, oh Pai, o privilégio de estarmos novamente reunidos Para glorificar, exaltar o Teu Santo Nome Que vivamos um novo tempo As nossas vidas sejam tomadas De uma inquietação no fogo do Teu Santo Espírito. Para que sejamos pessoas de fato melhores nesses dias. Não, só, não somente dentro daquilo que imaginamos que é talvez algo correto diante da sociedade. Mas algo que é correto diante da Tua presença. E de fato todas as coisas em volta se tornarão testemunhais nas nossas vidas. Porque faremos aquilo que é o Teu ideal. Ajuda-nos a nós. Ajuda-nos a ser crentes melhores. Fiéis a ti Em nome de Jesus amém. Amém, amém Você pode aplaudir ao Senhor Glorificar o nome dele Aleluia Deus é bom, amém Você pode se assentar nessa hora Nós seguiremos agora No final para o momento de dízimos e ofertas Para a glória do Senhor, amém
1: Amém Glória a Deus, que alegria poder estarmos aqui na casa do Senhor, presencialmente, esse que é o primeiro culto né, oficialmente do UP, presencial, que alegria para você que também está acompanhando a gente aí pela internet, aproveite as oportunidades que nós temos para que você já possa se inscrever e participar dos cultos presencialmente. Nesse momento... É, é também com grande alegria Que nós po podemos é, ofertar Nós vemos na palavra do Senhor Um texto muito conhecido Em 2 Coríntios 9, versículo 7 Que o Senhor ama aquele que oferta com alegria E nesse momento nós podemos com alegria Ofertar nessa casa Que tem é, é, tanto abençoado vidas né, através da sua oferta Através do seu dízimo Através da, da sua colaboração Você que está aí nos acompanhando também pela internet Aquilo que você tem ofertado nessa casa O Senhor tem feito prosperar E, e tem sustentado aí então Missionários que estão no campo tem é, Através dos trabalhos da igreja do ISEC na ABCP, tem trabalhado em tantas áreas Através daquilo que Deus tem te abençoado E você tem é, retribuído ofertando nessa casa Que Deus abençoe a oferta de cada um Que Deus te abençoe cada vez mais Para que você possa abençoar a outras vidas Em nome de Jesus Nesse momento eu quero orar com vocês E quero orar também Após o momento da oferta, por cura abençoar a vida de vocês e daqueles que estão aí em casa. E quero também é, convidar a vocês nesse momento que unam as suas orações conosco, que estamos presencialmente aqui, para que o Senhor venha é, 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 e envie a cada um aqui provisão. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui... A todos nós, segundo a cada necessidade, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai... Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento em oração... Para agradecer tudo o que o Senhor tem feito por cada um de nós. O Senhor tem dado provisão, o Senhor tem nos sustentado todos os dias, em todo tempo, e até aqui o Senhor tem nos ajudado sabemos que o Senhor estará conosco Senhor, eternamente e em Ti podemos confiar, todos os dias ó Pai, Senhor pedimos que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus aquele que está desempregado aquele que está aflito nesse momento com as questões relacionadas às suas finanças, que o Senhor possa trazer direcionamento, que o Senhor possa trazer condução, Senhor, para que as coisas possam sair, Senhor, de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Que todas as coisas que concorram... Que concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam claras para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada vez mais a sua igreja. Amém, amém e amém. Queridos, vocês que estão aqui vão poder ofertar através do código de QR Code. Que está aí no banco vão poder ofertar também com os envelopes que você vai poder depositar na urna que está ali fora e você que está em casa tem aí né passando na mídia para vocês aí os o, as, os números das contas em que você vai poder fazer aí a transferência bancária amém Deus abençoe a cada um de vocês vamos louvar ao Senhor nesse momento logo depois vão ter as orientações para que vocês possam é, e saindo do culto depois do louvor, tá bom? Hum.
0: Estou demais Estamos encerrando Primeiro culto do UP né? Ao vivo e a cores, presencial Então como que vai ser a saída agora? Nós vamos sair da última fileira E vindo descendo, descendo tá? Então sai a última, sai a penúltima E assim por diante Vocês podem observar se o irmão da, da fila de cima já saiu E aí vocês podem sair também Você que está em casa Deus abençoe sua vida E nós nos vemos na semana que vem Deus abençoe!
2: put our trust in your name, Jesus, able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Say blessing and honor, glory and power unto our